0: Da sind wir schon bei der Frage, ne, ob halt der deutsche Journalismus wirklich vielfältig ist heute. Wenn man das von mit vor, als wir aufgewachsen sind, vergleicht, hat sich auf jeden Fall was getan. Ja. Wir würden lügen, wenn wir sagen Nein sagen. Nee. Aber ist da Luft auch nach oben? Absolut. Absolut. Auf jeden Fall. Salon 5. Willkommen zu einer neuen Salon 5 Podcast-Folge mit Mia Reti und... Hi, ich bin die Göcki. Und in dieser Woche geht es um Vielfalt im Journalismus. Wir sprechen von Menschen mit Migrationshintergrund, Menschen aus dem LGBTQ-Spektrum und Menschen mit Behinderung. Göcksche ist ja Hello. selbst, äh, ja, du bist ja selbst bei Salon 5 aktiv. Wer bist du und was machst du hier? Also,
1: ich kann mich ja nochmal vorstellen. Mhm. Hi, ich bin die Göcki, ich bin 20 und ich bin schon seit knapp einem Jahr mittlerweile, über einem Jahr bei Salon 5 wenn ich jetzt so meine Themenbereiche, die, ich, die mich am meisten interessieren, am leidenschaftlichsten berichte, wenn ich das jetzt zusammenfassen würde, würde ich halt auf Platz 1 auf jeden Fall Bildung nehmen, auf Platz 2 Mental Health und auf Platz 3 würde ich Politik nehmen. Das mache ich hier bei Salon.
0: Und was verbindet dich mit der Thematik Diversität im Journalismus? Also du bist ja im Journalismus aktiv und hast ja eine Migrationsgeschichte.
1: Genau. Also meine Eltern kommen beide aus der Türkei. Ich habe das gerade schon mal kurz erwähnt gehabt. Ich Wenn jemand für mich Diversität im Journalismus erwähnt, ist das Erste, was mir in den Kopf kommt, einfach Comedy. Ja. Also wir kennen ja alle Bill and Lern, Kaya Yanar. Mhm. Ähm, das sind so Leute, die so wirklich erfolgreich in der deutschen Comedy-Szene sind. Und wenn man sich mal so anhört, was die da so sagen, dann stellen die deren Problem, also gesellschaftliche Probleme halt einfach in Comedy dar. Mhm. Das wäre so das, was mich am meisten mit Vielfalt und Diversität im Journalismus verbinden würde. Und dich?
0: Liebe Zuhörerinnen, ich bin, ich gehöre zu den POCs. Und als Person of Color muss ich ehrlich sagen, fallen mir nicht wirklich viele Gesichter ein so schade, Vielleicht, ne? also nicht, also wenn ich an Journalismus denke, ne? ähm, wenn ich weiter darüber hinaus denke, so Journalismus, dann fällt mir halt Charlie Reeves ein und für die, die nicht wissen, wer sie ist, die hat mal Wiss macht A mit Ralf Kaspers moderiert, sie ist nicht mehr dabei, aber das war meine Repräsentation damals und bis heute noch. Ich gucke immer noch auf sie auf und das war's an Repräsentation wirklich also als Journalismus. schade tatsächlich also was mir gerade einfällt ne ja das ist richtig sad und wenn ich ein bisschen weiter denke wie du ein bisschen mehr in die Medienlandschaft und ein bisschen in der Entertainment Industrie du sagst Comedy da fällt mir aber ehrlich gesagt auch keiner ein also safe gibt es welche ich hatte keine Verbindung bis jetzt
1: also mir wird jetzt auch nichts einfallen muss ich ehrlich ja. zugeben hä das ist voll schade ja. Also wenn ich jetzt an Journalismus-Journalismus denke, wird mir jetzt auch niemand einfallen. Mhm. Ja, heftig, ne? Ja.
0: Boah, das ist so, wenn man das jetzt einmal realisiert so, damn, da ist einfach keiner.
1: Nee, keiner von unseren Leuten. Herr ja, Klar, bin ich dumm, Nasan-Eckes. Oh. <lacht> also, ich habe gar nicht an Nasan-Eckes gedacht. Silla Shahin. Hä? Hey, warum? Ich frage mich gerade, warum ich nicht an. Und dann sind das noch Frauen. Warum habe ich nicht an solche Leute gedacht? Mein erster Gedanke waren Männer. Männer, ja. Also, ey, das finde ich voll krass. Also, nee, jetzt gerade fällt mir Stella Schein
0: ein, Nase an Eckes.
1: Die repräsentieren uns aber, glaube ich, auch ganz gut,
0: wenn ich das jetzt mal so sagen dürfte. Wenn du dich repräsentativ fühlst, dann kannst du das auf jeden Fall so sagen. Ja, würde ich sagen. Also, das würde ich schon sagen. Und. Jetzt wo du aufgewachsen bist, jetzt also wir reden jetzt von Kindheit, also jünger warst, hast du dich dann da auch schon repräsentiert gefühlt? Nee,
1: wenn ich ganz ehrlich sage, noch nicht. Also ich bin ein Kika-Kind tatsächlich, mhm. ich habe sehr viel Kika geguckt, ich habe aber auch sehr viel Togo geguckt. Die hatten ja auch immer deren Nachrichtensender und sowas, mhm. wo so wo Kinder mit einem Mikrofon vor ja. so einem Greenscreen standen. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass da jemals mhm. ich nicht. Dass da jemals ein Murat stand. Oder einen Mehmet-Stand oder eine Göktel-Stand.
0: Nee, ne? Boah, das wird gerade richtig sad. Ich denke, ich bin. Echt? Also, ich finde das gerade so voll schockierend. Ich überlege gerade so, vielleicht gibt es doch niemanden.
1: Nee. Auch sowas wie bei, also, ich war ja gerade schon mal in der Comedy-Szene, vor allem Kika, haben ja auch so Schloss Einstein mhm. und die Mädchen-WG, was so voll wichtige Bausteine sind für so junge Leute in die Social Media und Journalismuswelt reinzukommen, wenn man sich jetzt zum Beispiel mal von äh, der mädchen WG Julin anguckt oder Julina, weiß ich nicht genau, ähm, die jetzt auch ganz ganz viel mit dem ZDF macht, das war ja so ihr, ihr Sprungbrett, mhm. äh, dass, in, in so, dass den dass so Leuten aus unserer aus unserer Reihe aus unseren Reihen ähm, diese Opportunity, die gar nicht geboten wird. Finde ich voll krass. Alter.
0: Kika, könnt ihr bitte Leute mit Migrationshintergrund <lacht> einstellen? Dankeschön. <lacht> ähm, SOS? Ich glaube es ja nicht. Also Logo hat seit, ich glaube, nicht so langer Zeit, also du weißt, was Logo ist, ne? diese Kindernachrichtensendung, ja, ja. da waren die Moderatoren ja weiß. Bis vor kurzem, da ist jetzt jemand mit, ich glaube, einem ägyptischen Migrationshintergrund. ja. Ich war mega schockiert ich war so hä ja. Wer ist das denn oh krass und das erste was ich gemacht habe ist googeln <lacht> <lacht> aber das freut mich mega richtig ich freut das auch
1: ich freut das auch dass es jemand aus Ägypten ist und jetzt nicht unbedingt jemand mhm. aus Türkei von einem Land welches in Deutschland eh schon angenommen wurde mehr oder weniger Glaubst du
0: echt ich, mehr oder
1: weniger also du kannst mir jetzt nicht sagen dass
0: ich glaube jetzt... es gerade mit den ja, okay. ja ich
1: glaube jetzt ein Syrer hat es in Deutschland schwerer als ein Türke würde ich jetzt mal so bauen. Egal, das ist ein ganz anderes Thema. Hast du, also, das habe ich dich ja gerade schon gefragt, ob du dich repräsentiert gefühlt hast. Ich glaube, da hat ein sehr bekannter deutscher Rapper mal irgendwann ah, ja. ein Lied gedroppt, mhm. das hieß
0: Quotentürke. Hat ähm, die Göksche mitgebracht. Leider dürfen wir es nicht abspielen, aber nee.
1: es, die Göksche liest das jetzt einmal vor. Ich kann es jetzt einfach mal vorlesen. Das ist. Also, ich habe es ja gerade schon gesagt von Echo Fresh: das Lied heißt Quotentürke. Und also das Lied ist halt einfach drei Minuten lang durch äh, Rassismus, Outcalling äh, an die deutschen Medien. Und da gibt es so ein, ein paar Zeilen, die ich voll interessant fand. Und zwar, mhm. denn egal wie viel Talent auch in mir ruht, ich werde hauptsächlich gebucht, wenn man einen Ausländer sucht. Und kurz danach kommt die, äh, die Line, die Gesellschaft will nicht mich, sondern nahe sein Eckes. Fatih Acken hat schon jeden scheiß Kanacken vor der Cam, doch irgendwie scheint er den Friesman nicht zu kennen. Erster Gedanke, also okay. ich kannte das Lied ja schon, ich bin mit dem Lied mhm. aufgewachsen. Was ist so dein First,
0: First Take? Impression. Gewesen? Ja. Ja, ich sehe es so, wie der es sagt. Ich bin ja ein bisschen aktiv im Journalismus und ich habe mir Sachen erlebt und mitgemacht. Ja. Absolut, wenn man da eingesetzt wird, weil du so bist, wie du bist, wenn ich das so nett ausdrücken darf, ohne irgendjemanden zu exposen. Wir, wir haben ja beide eine Migrationsgeschichte und wenn du nur deswegen für etwas angenommen wirst im Journalismus oder damit du als Schau dargestellt wirst, ja, ja, guck mal, wir haben hier Sriti oder und das ist unsere Quote und deshalb könnt ihr jetzt nichts ja. mehr sagen... Also wir sitzen einsetzen. an den Plätzen, wo
1: kein Mikrofon vor uns ja. steht, sondern wir sitzen an denen, wo uns das Mikrofon in die Hand gedrückt wird. Genau. Oh Mann. Ich habe gerade, also Silvia und ich haben gerade schon vor dem Interview ein bisschen getalkt. Yes. Und da war es richtig bei einem sehr bekannten deutschen Fernseh, Fernsehsender. Und äh, da meinte sie, dass es in irgendeinem Werbefilm oder in einem Behind-the-Scenes-Film jemanden gab, also die haben wohl gezählt, wie hoch die Migrationsrate in diesem Clip war und da war eine Person mit People of Color, die man gesehen hat mit Migrationshintergrund. Ja, genau. Und ich habe dann gesagt Alles und das hört sich jetzt richtig richtig scheiße an. Ich bin mir ziemlich und sehr sehr sicher, dass diese Person sehr gezielt in diesem Werbeclip gezeigt wurde.
0: Ja, glaube ich auch, weil also, ähm ja. ja, sag du erstmal. Also mir war das klar.
1: Das da Und die Person war dunkelhäutig. Mhm. Ähm, mir war klar, dass die Person, die dort gezeigt wird, eine dunkelhäutige Person ist, damit das auffällt, dass ja. die Leuten, Leute, in deren Redaktion haben, welche einen Migrationshintergrund haben.
0: Also in dem Clip hat man. Es ist von einem Sender, den ich jetzt nicht nennen werde. Und da hat man wirklich viele weiße Menschen gesehen, überwiegend Männer. Und kaum POCs, Menschen mit Migrationsgeschichte, irgendwie äh, Menschen mit Behinderung, gar nicht eigentlich. Menschen mit Behinderung kamen gar nicht vor. Wie kam das mit wie war das mit Frauen? Auch wenig. Im Film konnte man auch die Redaktionen sehen ja. und es war überwiegend weiße Männer, überwiegend weiße ältere Männer. match also Da waren auch Frauen vereinzelt, aber...
1: Nee, stell da um. doch alibemäßig einfach ein paar Frauen und... <lacht> weißt du was, ich meine so wenn ich ein rassistischer Radio, äh, Fernsehsender wäre, wäre das das
0: Erste, was ich machen würde. Also ich weiß nicht, ob die wirklich rassistisch sind, ne? Ich will denen nichts unterstellen, aber es ist 2022, ist es ist fraglich, warum das immer noch so einfarbig aussieht. Okay, Göksche, guck schon, Datschi. <lacht> ich <lacht> um. bitte dich. Ja, die sind schon ein bisschen schwierig da sind wir schon bei der Frage, ne, ob halt der deutsche Journalismus wirklich vielfältig ist heute. Wenn man das von mit vor als wir aufgewachsen sind vergleicht, hat sich auf jeden Fall was getan. Ja. Wir würden lügen, wenn wir sagen nein sagen, nee. aber ist da Luft auch nach oben? Absolut. Absolut. Auf jeden Fall. Abgesehen was davon hast du ja
1: auch schlechtere, also zu 100% schlechtere Chancen in irgendwie eine erfolgreiche Fernsehredaktion reinzukommen als wenn wir jetzt einen deutschen Namen und einen deutschen ein deutsches Aussehen hast. Mm, ja, ja. Also, da, bin, da lege ich meine Hand für ins Feuer.
0: <lacht> Absolut. Vor allem, dann ist halt die Frage so, die gerne viele stellen, ja, aber warum braucht man das? Gökšu, erklär es mir. Warum brauchen wir Diversität in Journalismus? Damit sich auch
1: jedes kleine Kind angesprochen fühlt, wenn man etwas im Fernsehen sieht. Das, das ist das Wichtige. Damit jeder sich angesprochen fühlt. Das ist ja genau das Ding. Das ist genau wie hier... Das erste, was mir einfällt, ist diese Ariel-Geschichte... mit diesen ganz vielen Mädchen im Fernsehen, mhm. die geweint haben. Weil die gesagt haben, oh mein Gott, Ariel ist äh, wie ich. Ja. Warum sollte kein Kind, welches den Traum von Journalismus hat nicht auf der Couch sitzen dürfen und sagen, oh mein Gott, da ist jemand, der ist ja. aus demselben Land wie ich oder der ist mhm. auch, der hat auch schwarze Haare und äh, dunkle Haut. Ich will das jetzt auch machen. Warum sollte das Kind das Recht nicht dazu haben? Absolut. Ich glaube, das, das, ja. das ist das, was ganz viele Leute nicht verstehen. Es geht darum, bei, also bei Diversität in, in der Öffentlichkeit geht es einfach darum, dass Leute sich angesprochen fühlen. Das ist genau wie das mit der LGBTQ-Geschichte.
0: Mhm.
1: Also, Geschichte ist jetzt abwertend. Mhm. Bei der äh, ganzen Szene-Thematik.
0: Szene und bei den behinderten Menschen auch.
1: Ja, genau. Das sind Menschen, die ein Recht darauf haben, sich angesprochen zu fühlen, wenn die etwas im Fernsehen sehen.
0: Genau, die sind Teil der Gesellschaft und die möchten sich auch repräsentiert fühlen und, und sich sehen. Mag es im Fernsehen sein oder im Radio oder in einer Redaktion, wo man die Geschichten halt dann weitergibt? Genau. So, weißt du? Ja. Ich hoffe, dann ist diese Frage geklärt. Jetzt voll mad geworden. Ja, es gibt wirklich Leute, die fragen. Äh, das ist kein Witz jetzt, ne? Also, wo Leute echt fragen, so, ja, aber warum brauchen wir das? Warum, warum müssen wir es dafür die, geben?
1: Warum stellst du dir die Frage, warum wir das brauchen? Hast du, etwa, hast du etwa andere Gedanken, mein Liebster? Ja, das ist echt. Aber was müsste sich denn deiner Meinung nach ändern, dass wir auf einen Nenner kommen, dass sich jeder angesprochen fühlt? Weil wir können ja nicht von heute auf morgen sagen, okay, wir machen eine Frauenquote, wir machen eine Migrationsquote und äh, wir machen eine Inklusionsquote. Das, das sehe ich falsch. Also da habe ich ein kleines Problem mit. Aber was müsste sich denn deiner Meinung nach ändern?
0: Also richtig viel. Also sowohl an der einen Seite auch als auch auf der anderen Seite. Was ich damit meine ist, die Redaktionen müssen also ich weiß, dass einiges schon einsehen und alles. Es gibt ja von den neuen deutschen Medienmacher eine interessante Studie dazu. Die haben ja sehr viele Medienhäuser befragt über deren Migrationsquote und alles. Dass sie offener sind und die Türen öffnen für Menschen mit Migrationsgeschichte und auch Menschen mit LGBTQ-Spektrum und Behinderung. Und den Wert erkennen, dass diese Perspektiven und die Geschichten, die die mit in den Redaktionen nehmen, Einfluss haben, einen wichtigen Einfluss, aber auch für die Menschen, die da reinkommen wollen, dass die ein paar Wege erleichtert werden. Zum Beispiel, wenn du in den Journalismus rein willst, ne, brauchst du ja ein oft Volo. Mal Volo. Und was brauchst du denn für dein Volo? Du brauchst Praktikas. Meistens sind Praktikas, also außer im öffentlich-rechtlichen, da ist das, glaube ich, Pflicht, dass du bezahlt wirst. Meistens. Unbezahlt. Unbezahlt. Und wer kann sich das denn leisten? Ich nicht. Ich auch nicht. Nee. Und meistens, also auch wenn die, die bezahlt werden. wir
1: reden, reden jetzt gerade auch nicht von, äh, wir gehen da zweimal die Woche hin und sind da drei Stunden Praktikas, ja. sondern das sind wirklich wie Schulpraktikas, dass du dir von deinem aktuellen Job einfach einen Urlaub nehmen musst, um mhm. dieses Praktika ab, ab, zu absolvieren. Ja,
0: und überlegt mal, meistens decken diese Praktikas gerade mal die Miete, ne, wenn man die macht. Ja, wenn du Glück hast. Ja, wenn du Glück hast, das ist auch ja. eine Sache. Und das ist, da beginnt das schon. Ja. So weißt du, Da Als werden schon die ersten Steine in den Weg gelegt.
1: Ja. So. Als wir, wir waren in Bonn vor kurzem mit mhm. äh, Hatice im, im Institut für konstruktiven Journalismus und da haben wir uns in der Mittagspause auch darüber unterhalten, wie schwer das eigentlich ist, in die Journalismusbranche reinzukommen. Mhm. Vor allem, und wenn man jung ist und auf sich selber gestellt ist. Und äh, der CEO von vom von der vom Institut meinte, dass sie das, also sie hat es selber gesagt, dass bei uns werden Praktikers bezahlt und dass sie das auch als für selbstverständlich sieht, dass mhm. Praktikers bezahlt werden. Weil die Arbeit, also das ist wirklich Arbeit, die da yes. passiert. Mhm. Ja, und also das, das ist mir voll im Kopf geblieben, dass sie, als mhm. sie das gesagt hat. Stell dir mal vor, du arbeitest für lau. Das ist ja ein, also würde ja sonst auch kein Mensch machen.
0: Mhm.
1: Aber was ist mir ist das mir gerade eingefallen, das weißt du, bei wem ich finde, bei welchem Sender ich finde, die das richtig, richtig gut mit Repräsentation machen. Das Funk. Ja. Funk da ich auch mit macht es super, finde ich. Die haben äh, mhm. Menschen mit Migrationshintergrund. Die Menschen haben mit Behinderung. Menschen mit Behinderung. AGBTQ spektrum das ist auch gedeckt. Also ich finde die machen das super.
0: Also die und ich gehen ich glaube die, die
1: machen Richtung das nicht alibi-mäßig, sondern die machen das, mhm. weil denen das wichtig ist.
0: Ja. F Funk ist von ZDF, ne? Von ARD und ZDF. So. Ja. ja. Ja krass ja, von ARD und ZDF.
1: Journalismus machen die super, finde ich. Also mhm. Die Art und Weise, wie die Nachrichten überbringen, deren Dokus auf YouTube finde ich super. Ich finde aber auch super, wie viel eigenständige Journalisten die unterstützen. Zum Beispiel Parshad
0: Ja. also Journalisten ne? Ja, Freid ja genau, genau.
1: Freijournalisten. Parshad super. Also wirklich 1A. Die macht ja auch voll viel so mit der Staatsstiftung mhm. und sowas. Die unterstützt ja auch Jugendliche. Dass Funk gesagt hat, okay, wir unterstützen die jetzt. Aber auch Leroy, welcher seit Jahren versucht, irgendwie sein Content über Aufklärung übers Leben mit Behinderung durchzubringen. Finde ich super dass die jetzt auch, also jetzt, wie heißt der, Karim? Karim? Keine Ahnung. Noch nee. so ein TikToker. Was macht, er? was macht der denn? Äh, sowas wie, der, also so Sketches.
0: Der immer so ein ganzes äh, ja, studiomäßig in sein Zimmer, in Zimmer um. Ja, doch, doch, doch. Der ja, also dass der jetzt ja. von Funk gefördert wird, ich finde das hm. super. Das finde ich auch alles super. Jetzt kommt mein Aber, was ich bei den Funk immer halt kritisiere, ist, dass Menschen, die vorher schon immer eine Reichweite hatten, wenn du überlegst, ähm, das ist, was ich immer anfangs kritisieren werde, ist, die picken sich gern Leute so aus, die schon groß in Anführungszeichen sind. Ich habe da noch nie dran gedacht, ne? Ja, ist, äh, achte mal drauf. Voll krass. Hä? Warum ist mir das noch nie aufgefallen? Also, ich finde es cool, dass die alle diese Chance haben, ja. nur mir fehlt da ein bisschen der Ausgleich so ein bisschen neue Menschen mit da rein zu, in den Mix reinzunehmen. Hm. Ich glaube, das machen die auch, aber halt nicht so stark, wie die halt äh, schon reichweit Menschen übernehmen. Ich glaube auch. Ja. Aber
1: ich finde das trotzdem super. Ich bin Funkfan.
0: Ja.
1: Funk-Fan-Girl. -Fan. <lacht> Funk fan könnt ihr mich bitte einstellen? Dankeschön. Glaubst du, dass du in der Journalistenwelt anders behandelt wirst, weil du mhm. gerade eine Migrationsgeschichte hast, zum LGBTQ-Plus-Spektrum gehörst <lacht> oder eine Behinderung hast?
0: Ja, doch, auf jeden Fall. Also ja, aber nicht immer gleich im negativen Sinne. So. Manchmal werde ich gern genommen oder gesehen, weil ich Teil davon bin. Und, und ich glaube echt so zum Vorzeigen, so krass wie das jetzt klingt. Das ist Sriti, wie, wie in so einem Zoo. Ja! Oh mein, oh mein Gott! <lacht> du hast es auf den Punkt
1: gebracht. Wie in so einem Zoo. Oh mein Gott, Leute, das ist
0: Sriti. Ja. ja. Das ist ein so also, dankbar, dass man es da kacket wenn man den Hintergrund weiß, ja. weißt du? Und wenn man das so ein bisschen realisiert, fühlt sich nicht cool an, kann ich euch allen sagen. <lacht> ja. ja. Alter. Hattest du das? Also du machst ja jetzt Salon 5, also Salon 5, ne? 1A. Ah, wow, ich fühle mich hier wohl. ich mache ähm, ich mache mach ja neben Salon
1: 5 noch Politik tatsächlich. Mhm, ja. Ich bin ja kommunalpolitisch sehr aktiv. Ich habe da das Gefühl, dass es manchmal ist, mhm. dass ich äh, genutzt werde, Ein weil ich jung und Migrationshintergrund. Also weil ich jung bin und einen Migrationshintergrund habe. Ähm, ich glaube, ich habe da das Problem manchmal da muss man sich auch mal überlegen, ob man vielleicht, ob das vielleicht so ein flächendeckendes Problem ist, wo man Journalismus einfach in der Gesellschaft einsetzt. Ja. Aber im Journalismus hatte ich das noch nicht. Also ganz ehrlich, ich mache ja auch ein bisschen Instagram hier und da. Ähm, Nee. Thank God, Alter. Ja. Ey, stell dir mal vor, ey, ich will mir das gar nicht vorstellen, stell dir mal vor, du bist wirklich öffentlich unterwegs und dann trifft dich Rassismus auf TikTok sehe ich manchmal so Hate-Kommentare von so Leuten. Und dann heißt es so, mir gefällt deine Stimme nicht, mir gefällt dein Aussehen nicht. Das sind so alles Sachen, die du ändern kannst. Stell dir mal vor, da schreibt jemand wirklich, ich mag es nicht, dass du aus diesem und diesem Land kommst.
0: Schon krass, ne?
1: Das wäre, glaube ich, so das mhm. erniedrigendste,
0: was jemals jemand kommentieren kann. Also dazu fällt mir ein, ich habe, also das werdet ihr Zuhörerinnen noch diese im Laufe der Woche hören. Ich habe im Interview beziehungsweise einen Podcast mit Tessin Kaleria aufgenommen. Und da wird das angeschnitten, weil sie ja oft vor der Kamera ist. Die hat das erlebt. Echt? Erlebt die immer noch, ja. Ey, das ist heftig, ne? Ey, das ist heftig. Ja. Würdest du diese Kommentare löschen, jetzt mal ganz Interesse halber? Ich glaube schon. Ich kann sowas halt. Ich, nee, ich glaube, ich würde das nicht ertragen. Das sowas immer zu sehen und zu lesen. Nee, ich glaube. Das würde mich zu sehr mitnehmen. Ich glaube, sowas müsste ich. Müsste ich glaube, ich hätte so auf Instagram kannst du ja so
1: Wortfilter mhm. machen. Ja, ich glaube, sowas du. hätte ich tatsächlich, wenn ich weiß, meine Kommentare, Leute, also meine mhm. Reichweite ist anfällig für solche Kommentare. Wenn ich so einen Kommentar bekomme, glaube ich nicht, dass ich den löschen würde. Oh nee, ich glaube schon bei mir. Ich. Mhm. Ich es gibt ja genug Leute, die sagen ja, sowas gibt es nicht.
0: Rassismus?
1: Im Journalismus?
0: Wo leben die da?
1: Du hast es ja gerade schon gesagt, es gibt ja Leute, die sagen, wofür braucht man das? Ja, genau. Und ja, dann okay, kann ich denen stimmt. sagen, hier, damit Leute sich langsam, langsam daran gewöhnen, dass Menschen mit Migrationshintergrund auch was, auch im Fernsehen sein dürfen, auch im Radio sein dürfen, Voll. auch auf den sozialen Medien sein dürfen.
0: In Deutschland, jede fünfte Person hat einen Migrationshintergrund. Warum wird das nicht so krass repräsentiert dann in den Medien? Auf der Straße würde man jetzt sagen, Opfer. <lacht>
1: Mann <lacht> oh, Ich habe meinen Satz heute gar nicht gedroppt Leute, wenn ich zu asozial
0: werde, dann tut's mir leid <lacht> Was würdest du angehen, Journalisten halt mit Migra-Geschichte oder LGBTQ, LGBTQ oder Behinderung mitgeben, die es versuchen sich zu etablieren und da ist mir was eingefallen und zwar letzte Woche war die Korrektiv-Weihnachtsfeier und mhm. da waren viele aus Salon 5 natürlich auch da Ich war nicht dabei, ich war krank <lacht> <lacht> Ja, Gök schon war leider nicht da und Salon 5, also mit der ja Türen für junge, erwachsene, Jugendliche, mit Journalismus ein, einmal reinzuschnuppern und mal wirklich mitzumachen. Und habe ich die halt gefragt, ja, Salon 5 ist ja cool, wir machen ja alle mit, könnt ihr euch das beruflich vorstellen? Und voll viele dann so, es macht richtig Spaß, es bockt auch, aber nö, ich will das nicht beruflich machen. Und wenn ich frage, warum, ist das so, wegen den ganzen Hürden, die sie bei, allein in Salon 5 erlebt und gesehen haben, diese, ja. dass man so viele Praktikas machen muss für ein Volo und dass man sich das auch leisten muss.
1: Das ist halt einfach so. Ein Kind aus einer Arbeiterfamilie kann jetzt nicht unbedingt Journalismus und PR studieren.
0: Ja, ist echt Das so. ist es scheiße ist echt, Teil ja. Wenn du keinen
1: Platz bekommst, musst du das privat machen. Und ohne Stipendium bist du da aufgeschmissen.
0: Ja, das ist einfach...
1: Ja also ich, kann, ich könnte mir das nicht leisten. Ich sage es immer und immer wieder, ich liebe sondern und ich liebe Journalismus. Ich habe mich jetzt für ne, fürs nächste Jahr tatsächlich auch für ein paar Studiengänge im Journalismus- und PR-Bereich mhm. beworben. Aber ich habe mich auch für sehr sichere Jobs beworben, für den Fall der Fälle, dass jetzt irgendwas passiert mhm. und ich diesen Platz nicht bekomme. Das ist wirklich... Ich weiß halt echt... Wie gesagt, ich weiß halt echt nicht, was Menschen, was auf uns zukommen kann.
0: Also, was, also ich gehöre zu den Leuten, die das doch durchziehen wollen, auch beruflich, nicht nur als Hobby. Und ich glaube, mein Beweggrund ist so, es gibt einfach zu wenig Repräsentation. Etwas, was ich nicht hatte, als ich aufgewachsen bin. Und ich würde ich würd gern für jemanden da sein. Weißt ja. du, also, versteht ihr, was ich meine? Um, und es macht mir auch wirklich Spaß, unabhängig von den ganzen Bein to Scenes, die manchmal so da abgehen. Ja. So, eigentlich ist das wirklich cool, wie die meisten das auch immer sagen. Es ist halt. Das, das ist Ich lebe gerade mein Traum ein bisschen. Ach, so, so, das ist so süß, Mann.
1: Echt? <lacht> nee, ich finde ich, ich finde das super. Ich lebe gerade mein Traum. Ich finde das super.
0: Ich wünsche, ich hätte Mut wie du jetzt zu sagen, okay, ich will das komplett beruflich machen. Ich bin ein Ticken. Ich studiere ja schon auch ein bisschen länger und Deshalb habe ich ja ein bisschen mehr die Orientierung und du bist ja gerade... Gerade aus dem Abi raus. Ja, und guckst. Ich glaube, wenn du dann wirklich drin bist, dann bist auch er. so wie ich. Ich hoffe. Also ganz ehrlich.
1: Leute, wenn ihr Bock habt, Social Media und äh, Journalismus zu machen, dann macht das. Ja, bitte macht das. Ich würde niemals, wenn mich jetzt jemand fragen würde, bräuchst du das? Würde ich einfach... Also, nee, tue ich nicht. Ich bräuchte es nicht, irgendwie jetzt angefangen haben, Stories zu machen also auf im salon account meine erste Themenwoche gehabt zu haben, dass man mich in der Öffentlichkeit sieht, ich bereue das nicht, ich finde das super. Also... Preach, girl, preach. <lacht> ja, ganz ehrlich, so, wenn du Bock drauf hast, dann mach das einfach. Und je mehr Leute von uns Bock drauf haben und das machen, desto mehr Repräsentation gibt es da wieder. Und vielleicht gibt es dann irgendwann in 20 Jahren weniger Probleme damit, dass wir alle zusammen ähm, im Fernsehen sind?
0: Hoffentlich früher. Ich kann nicht 20 Jahre. Doch, ich kann 20 Jahre warten. Aber hoffentlich früher, Leute. Ich fand das voll interessant, jetzt einmal so,
1: so auf freischnauze ein bisschen darüber zu reden.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ich Was hast du diese Woche noch so vor? Also, wen, wen sehen wir diese Woche noch? Dürfen wir hören?
0: Ähm, wie ich vorhin erwähnt, Tess Kadiri könnt ihr diese Woche hören. Sie ist Journalistin mit Migrationsgeschichte. Also, sie hat marokkanische Wurzeln. Oh, nice. Ja. Und dann Jan-Boris Retz, der ist Moderator beim SWR und gehört zum LGBTQ-Spektrum. Und Merlin Neumüller wird dabei sein. Sie ist von den neuen deutschen Medienmacher Und wer die überhaupt sind und was sie genau machen, werdet ihr dann auch im Laufe der Woche erfahren. Ey, richtig nice. Ja. Ja. Also ich bin
1: richtig hyped, in die Interviews reinzuhören. Oh, danke. Ja. Also ihr könnt euch das alles auf unserem instagram also ihr werdet das auf unserem Instagram-Account sehen, wenn nicht dann auch in der Salon5-App.
0: Genau. Dankeschön, Göksche, dass du dir Zeit für mich genommen hast. Immer wieder, wieder gerne. Zu
1: quatschen. Danke, dass du dir mich ausgesucht hast. Und, und
0: folgt uns auf Instagram, salon 5 und Tschüss. Tschüss, bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao, ciao.